0: und herzlich willkommen zur 65. Folge vom Zwillingsnadel-Podcast. Mein Name ist Tini, heute ist der 23. März 2019 und ich bin wie immer unterm Dach in meinem Haus in der Nähe von Kiel. Schön, dass ihr wieder dabei seid oder wenn ihr neu dazu gekommen seid, schön, dass ihr mich gefunden habt. Ich habe jetzt ungeplant eine etwas längere Folge gemacht, deswegen lasse ich am Anfang gleich einfach mal ein Sammel. Dankeschön an all diejenigen da die die letzte Folge kommentiert haben, das war ja die Crossover-Folge mit ähm, Kaya vom Vollinspiration Podcast und davor habe ich auch eine reguläre Folge gehabt und habe dann ein bisschen außerplanmäßig den ähm, Februar frei gemacht und fast den ganzen März ähm, hat den Hintergrund, dass ich äh, erstmal wieder einen Hörsturz hatte. Oder immer noch habe. Wir haben die Ursache diesmal nicht rausgefunden und leider hat sich das Ganze bis jetzt noch nicht stark verbessert. Also es hat sich verbessert, aber ich höre links halt immer noch schlecht und metall und ähm, das macht alles ein bisschen blöd. Also in größeren Gruppen hören ist dann ein bisschen schwer, dann kann ich immer nur rechts von mir richtig gut hören oder wenn ich mich stark konzentriere... Da bin ich gerade dabei, einen kleinen Ärztemarathon hinter mich zu bringen. Also, ich war schon beim Augenarzt. Heute war ich beim Orthopäden, weil die Vermutung da ist, dass es das vielleicht irgendwie was Muskuläres ist. Äh, da habe ich jetzt Medikamente bekommen und hoffe, dass es besser wird. Ich war dann zwischendurch auch nochmal richtig stark erkältet. Also, da wollte ich eigentlich aufnehmen, aber da hätte ich nicht eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde am Stück reden können. Und ihr hättet auch ein sehr interessantes Klangerlebnis gehabt. Lustige ähm, Beigeschichte. Dadurch, dass auch durch die Erkältung mein Ohr dann wieder rot war, was es beim Ohrenarzt nicht war, habe ich Kortison-Nasenspray bekommen. Und äh, dadurch wurde das Ohr besser. Also vermuteten man, dass da hinten eine Entzündung irgendwo ist. Ich hoffe mal, dass es jetzt durch die entzündungshemmenden Medikamente, die ich bekomme, besser wird, das ist nämlich wirklich lästig ja, also soweit Hausmeisterei ich habe mal wieder vergessen aufzuschreiben wer alles kommentiert hat und lasse deswegen nochmal ein ganz 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 großes Danke dafür da ich freue mich immer wenn ich von euch höre und ähm, Feedback wird total gerne genommen das mache ich jetzt am besten gleich am Anfang wenn ihr mich erreichen wollt am einfachsten erreicht ihr mich als Teenie bei Revelry oder ähm, ihr, ihr kommt auf den, meinen Blog, den findet ihr unter frauzwillingsnadel.de oder ihr ähm, findet mich bei Instagram, da bin ich als Frau, gar nicht wahr, als Zwillingsnadel-Podcast zu finden. Ich habe jetzt hier gerade eine Benachrichtigung von der Dropbox bekommen. Ich hoffe, dass ähm, den kleinen Jingle hört ihr gerade nicht und hier ist eine Masche runtergefallen. Ich mal schnell hier live vor dem Mikro. Ja, ähm, Masche ist ein gutes Stichwort. Ich habe natürlich auch wieder Shownotes geschrieben. Ähm, die findet ihr unter frauzwillingsnadel.de und da steigen wir doch mal gleich ein, was ich für euch dabei habe. Ich habe die üblichen Verdächtigen dabei. Ich habe was zum Thema Stricken den State of the Stash. Ich habe genäht, jaha, ja jaha. jaha. Ähm, ich habe natürlich gekocht, das findet ihr in der Hexenküche, und ich war unterwegs. Dann fangen wir ganz einfach mal mit Stricken an, weil das ist das, ähm, was am meisten Raum einnehmen wird. Ich habe die zweite Strickjacke für meine äh, Kinder fertig. Ich hatte ja in der letzten Folge schon berichtet, dass ich für meine jüngere Tochter eine Ragnarnjacke gestrickt habe die ich mir selbst berechnet habe aus ähm, knitting from the top von barbara walker das ist ein buch in dem barbara walker im stil von elizabeth Zimmerman, wenn ihr die kennt beschreibt wie man ähm, pullover von oben strickt und nicht nur pullover ich glaube auch röcke äh, das ist ein bisschen mit hin und her blättern und ich gucke mal hier und guck mal da ähm, verbunden, weil so ganz strinkend hat sie das nicht. Äh, da sind auch immer so kleine Exkurs zum Thema Bündchen oder Muster oder ähm, Halsausschnitte, aber so richtig beschrieben wird es da nicht. Das muss man sich so zwischen den Zeilen ein bisschen ähm, herausarbeiten, aber insgesamt ist es gar nicht so schlecht gemacht. Na, ich habe es vor allen Dingen jetzt und ich habe es auch ganz gut hinbekommen. Um, das ist eine ganz, ganz einfache Raglanjacke und als Garn habe ich äh, Wolle genommen, die ich von meiner Kollegin geschenkt bekommen habe 2014. Das ist von, ab hier auch Werbung übrigens, um, auch wenn ich alles selber gekauft oder geschenkt bekommen habe, könnten einige Leute denken, es sei Werbung, deswegen kennt sich, ist diese an dieser Stelle. Um, Schachenmeier Regia Merino extra um, und weil ich nicht genug von der hatte, weil die erste Jacke für die Zwillinge schon den größten Teil ähm, verbraucht hat, habe ich von früheren Projekten ähm, Wolle dazu genommen, nämlich auch eine Schachmeier Merino, die die gleiche Lauflänge hat. Das ist wahrscheinlich sozusagen die gleiche Linie, nur ähm, ein paar Jahre älter, in lila. Die habe ich für mein... Ähm, Blank Canvas von Isolda Teak benutzt. Die ist also violett. Und weil ich jetzt ja schon weiß, rosa und violett da drinne hatte, habe ich eine äh, Bordeauxfarbene Wolle genommen, von aus, die ich in England von James C. Brett müsste das sein, auch eine Merino und Decay-Stärke. Und habe die äh, mit Blau so sodass ich ein dunkles, äh, handgefärbtes Violett bekommen habe. Und dann habe ich äh, jetzt muss ich ins Projekt gucken. Die war davon, die und wovon. Ich habe nämlich noch eine Wolle mehr benutzt. Also wenn man das Projekt für diese Kinderjacke guckt, dann sieht man immer so Minimengen von allem. Ähm. Nee, das war's. Ja. Ja, das scheint es wirklich gewesen zu sein. Irgendwie ist da. Nee, ach nee, gar nicht wahr. Jetzt weiß ich's. Ähm, und dann habe ich noch ein lila Garn benutzt, ähm, das ich äh, im Stash hatte, wo ich aber keine Infos drüber hatte. Da habe ich äh, auch schon ein Pulli von gestrickt und der ist fertig. Und da habe ich dann also auch den Rest benutzt, um diese äh, Jacke im Streifen, in der Streifenfolge zu stricken. Also insgesamt habe ich 1, 2, 3 vier, fünf, sechs verschiedene Garne benutzt, oder beziehungsweise sechs verschiedene Farben. Kommt das hin? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Können auch nur fünf sein. Ähm, das kann ich auf dem Foto so schlecht erkennen, aber ich glaube, es sind sechs. Und das war ziemlich cool. Ich habe nämlich die ganzen Reste von dieser ähm, Wolle verbraucht und von dem Violett auch. Und äh, was ich dann noch übrig hatte, davon habe ich der Schule meiner Töchter gespendet. Die brauchten für die betreute Grundschule Wolle zum Basteln und ähm, dann habe ich so die ganzen mini Knäule dann weggegeben und um die Tüte mit Resten in meinem Stash in Decay sind verbraucht. Irgendwie sind, ist die Tüte trotzdem noch relativ voll, aber irgendwas ist ja immer. Dann habe ich als nächstes ähm, einen Hut angeschlagen gehabt. Ich habe im Januar habe ich einen Baumschnittkurs gemacht, also ich habe gelernt, wie man Obstbäume beschneidet und äh, hatte da die Jacke mit, aber da war ich an einem Punkt, wo ich glaube ich die Maschen für die Knopfleiste oder so aufnehmen musste und das wollte ich nicht im Kursus machen, während ich zuhöre und habe deswegen den äh, Cyclone Hat von Cinnamon Pearl äh, angeschlagen oder von einer Seite, die heißt Cinnamon Pearl die Designerin als, ist als My Gurumi auf ähm, Bravery zu finden und das ist ein freies Muster und das ist eine, eher so ein Hut oder ein Mützenrezept also es ist eine doppelte Mütze das heißt man strickt an einem Ende das schlägt man provisorisch an strickt dann runter so hoch wie die Mütze werden soll dann kommt ein ganzes ganzes langes Stück Bündchenmuster und dann strickt man wieder die volle Mütze, äh, also die volle Länge der Mütze und dann näht man den, ähm, die Krone zusammen und dadurch, dass man die versetzt zusammen näht, also man strickt eine bestimmte Anzahl an Maschen ähm, und äh, also man strickt nicht die ganze Reihe ab, sondern nur ein Teil und dann nimmt man die stillgelegten Maschen am Anfang wieder auf die Nadel und dann hat man ja den Anfangen an unterschiedlicher Stelle. Und wenn man die jetzt im Maschenstich zusammennäht, dann verdreht sich die Krone so. Das sieht so ein bisschen aus ja, wie so ein Sahnetuff oder als wenn man halt versucht in einen Ärmel reinzugehen von einem Pulli, der verdreht ist. Ähm, die Mütze ist dadurch doppelt dick, also man kann sie wenden. Das ist eine Wendemütze, schön warm. Ich habe einen Teil im Broken Seed Stitch gestrickt. Da habe ich auch noch mal Reste gehabt. Ach, da habe ich, hab ich auch noch Reste von der, von der Jacke von den Zwillingen mit verwurstet, bevor ich die, die Reste an die Schule gegeben habe. Und die andere ist äh, glatt rechts. Und das Garn, das hat mir die liebe Nahlinse geschenkt. Das Garn heißt A Last Travel Yarn. Das ist ein DK garn ich glaube 100% Merino, also wirklich schön weich und ähm, aber tweedig. Also da sind so kleine tweed äh, flöckchen mit drin. Ähm, die stehen dann auch gerne mal ab. Also am Anfang hat es auch ein bisschen äh, geflust. Ja, und das andere ist ein DK Merino Nylon Garn. Ähm, ich hätte vielleicht ein paar mehr Maschen anschlagen sollen. Also die, der Cyclone Head ist eher so eine Art Rezept. Und äh, ich habe hab ich eine Maschenprobe gemacht, ich weiß das gar nicht mehr. Äh, auf jeden Fall habe ich irgendwie nicht berücksichtigt, dass ja dadurch, dass das doppelt ist, äh, die nicht so 100% dehnbar ist wie jetzt eine einfache Mütze, also eine nicht gefütterte Mütze, ja, sitzt ein bisschen eng, geht aber noch, finde ich. Also... Ich hatte jetzt kein verlangen sie dann noch mal aufzumachen wenn ich es noch mal machen würde würde ich wirklich auch im broken Seed stitch die, ähm, die maschenprobe stricken vielleicht kommt es dann eher hin ähm, broken Seed stitch ist eigentlich ziemlich cool das muster sieht aus als hätte man irgendwie ja so zwei vier, vier, äh, farbige stricken so eine art fair ist es aber nicht das ist total einfach Jetzt habe ich meine Stricksache runtergeschmissen muss mich erstmal bücken. Äh, die erste Reihe wird alles äh, rechts gestrickt in Farbe A. Die nächste ist eins rechts, eins links in Farbe B. Dann wieder in Farbe A alles stricken und dann ein links, ein rechts in Farbe B. Dadurch ergibt sich halt so ein, so ein Schachbrettmuster und ähm, das ist ziemlich cool. Du äh, erkennst auch relativ schnell, wo du bist, äh, wo man dann halt die linken Maschen an, mit linker Masche anfangen und wo mit Rechner. Äh, wenn man es nicht äh, macht, dann sieht man das recht schnell. Ich musste also auch ein paar mal zurückstricken, weil ich mich nicht richtig konzentriert habe, so wie ich bin. <lacht> aber am Ende, ich glaube, ich habe an einer Stelle immer noch Fehler drin, aber das fällt niemandem auf. Ja, meine Tochter hat schon gefragt, ob sie die Mütze mit zur Schule nehmen darf. Nein, das Garn ist äh, mir viel zu besonders als äh, und wichtig, weil ich sehr Geschenk gekriegt habe. Und das soll lieber nicht in der Schule verloren gehen. Da kann sie lieber die genähten Mützen mitnehmen, wenn die äh, weg sind. Da habe ich dann da nur Nachmittag eingesteckt und das ist dann nicht so schlimm. Ja, dann habe ich als nächstes äh, einen ziemlich niedliches Teil gestrickt, nämlich in Natalie. Das ist das neueste Muster von Sarah Shearer, das als Mystery along gelaufen ist. Natalie ist ein Gartengnom. Ähm, ich möchte nicht zu viel verraten. Also wenn ihr sie noch stricken wollt, geht nicht auf den Show Notes Blog. Ich habe nämlich ein Foto reingestellt. Äh, äh, ähm, ich errate nur so viel. Das ist halt ein, wie so ein skandinavischer Gnom mit Mütze Körper. Nase und Bart und aber kein Gesicht. Also ähnlich wie die Gnome, die ich zur letzten Sendung ähm, gestrickt hatte. Also nicht, nee, ich hatte die ja für Weihnachten gestrickt. Ähm, nur, dass Natalie ja nicht weihnachtlich ist und äh, auch ein bisschen größer. Und der Miss, ich hab, durfte das Muster Test stricken, das hat nicht viel Spaß gemacht das ist auch, war auch interessant, wir haben ja das deutsche Muster gestrickt und ich wusste halt immer, was die Übersetzerin mir sagen wollte und ich mal so, ah, sagt man das im Deutschen so? Und dann haben wir Tester, unter anderem Katrin vom, äh, von den Vollgesprächen, hat auch mitgemacht und da haben wir uns dann ausgetauscht, würdet ihr das so sagen? Und wir so, na, wir Norddeutschen würden es vielleicht anders sagen, aber das hat wirklich... Wirklich viel Spaß gemacht und Natalie wohnt jetzt bei mir im Flur und ist da ein süßer Hingucker. Was natürlich passiert ist, ich, äh Sarah gibt äh, genug Garnmenge an, aber ich habe gedacht, ja, bis lebst mal, ich liebe das Risiko und ich habe 15 Gramm äh, von der Turku-Wolle gehabt, die ich für die Mütze benutzen wollte, in so einem blau-grau. Und das hätte eigentlich reichen müssen und äh, habe dann gestrickt und ich habe natürlich keine Maschenprobe in dem Zusammenhang gemacht, weil ich habe die kleinste Nadelgröße, die ich habe, sind 2 äh, mm und das ist schon kleiner, als das Muster angibt. Aber ich stricke ja so locker und deswegen habe ich dann die äh, Nadelstärke einfach gewählt und habe gedacht, ja passt schon. Nee, passt nicht. Mir fehlte ein Gramm Wolle, also hatte die Mütze zunächst eine ähm, andersfarbige Spitze, weil ich habe in braun von der Turkuwolle noch eine ganze Menge gehabt. Ähm, vielleicht hätte ich mit braun anfangen sollen, aber so eine braune Mütze wollte ich dann auch nicht. Äh, ich habe dann gedacht, war, kannst ja einfach mal gucken, vielleicht sieht das ja witzig aus mit der bunten Spitze, nee, sah blöd aus. Also habe ich das Ganze einfach in ein Farbbad geschmissen und jetzt hat meine Natalie. Eine dunkelblaue, ähm, handgefärbte Mütze, also fertig gestrickt hatte ich die. Und äh, ja, das fällt gar nicht auf. Den Körper habe ich aus äh, Wollmeise gemacht, äh, in einem pink-lila Gemisch. Also es geht ganz gut für so einen Gnom auch so eine ganz wild-bunt musternde Wolle zu nehmen, weil ich habe den Bart dann einfarbig gemacht in ich glaube Frosch, das war ein Rest, den ich von irgendwas hatte ähm, und die, die Nase und die Hände sind dann in den braunen, äh, von denen ich auch in, der, in die Mütze reingestreckt habe. Ich bin ziemlich äh, glücklich, nämlich die, ich glaub, also auf jeden Fall die blaue Wolle ist ja komplett leer und ich glaube von der Wollmeise hatte ich auch äh, kaum noch was übrig. Aber da müsste ich noch mal in mein Stash gucken. Aber ich bin ja über jeden Stash-Eintrag, der weniger ist, dankbar. Und ähm, ich empfehle Sarah's Muster. Die sind super geschrieben, die machen Spaß. Und man kann richtig toll kleinere Mengen Garn verbrauchen, die vielleicht auch was Besonderes sind. Also dadurch, dass Natalie ja äh, ein ganz Jahresgnom ist, und ähm, auch ja auch nicht ab sich abnutzt. Ich habe nur eine Sache anders gemacht. Sarah hatte gesagt, man soll da so, äh, ja, so Pellets reinmachen, so Plastikpellets, ähm, damit der Gnom besser steht. Ich hatte keine Pellets und ich wollte die jetzt gerne auch ähm, fertig bekommen und habe dann unten als Gewicht einfach einen Stein vom Strand reinge äh, reingebracht. Reingenäht, reinge reingestopft. Passt, ne? Ja, also wenn ihr euch natürlich interessiert, da ist ein Foto im Blog, der MKl. der letzte Hinweis ist nämlich jetzt auch raus und es gibt einen FO-Thread, äh, wenn ihr da an einem Gewinnspiel teilnehmen wollt, dann guckt doch mal bei Sarah in die Gruppe oder wenn euch die ähm, Gnome interessiert, es gibt halt auch irgendwie einen Preis fürs äh, lustigste Foto oder so. Ich äh, stricke den bloß, also ich finde den super, ich finde den niedlich, ich würde beim nächsten Mal ein bisschen Kleinigkeiten ändern, aber da wollte ich halt nicht zu viel, viel verraten, damit ähm, diejenigen unter euch, die den vielleicht noch stricken, da ganz äh, unbedarft rangehen. Ja, und dann hatte ich die super Idee, meiner Schwester zum Geburtstag Wolle zu schenken, mit dem Hinweis, wenn du die nicht verstrickst, stricke ich dir was. Ich habe nämlich von der lieben Jane äh, hier letztes Jahr ein Päckchen bekommen mit Hedgemülls für die Kinder. Und da war unter anderem die Austermann Star drinne. Das ist ein ziemlich cooles Garn, ähm, das eine sehr interessante Zusammensetzung hat. Da ist nämlich drinne Alpaka, Nylon, Seide und Baumwolle. Also das Ganze ist irgendwie so ein. Also auf jeden Fall sind da kleine Pailletten drin und dann ist das Ganze, als wenn das so eine Art gezwirnten Mittelfaden in Weiß hat und da drumherum legt sich dann so ein bisschen das Alpaka. Also dieses Weiß schimmert durch zusammen mit den Pailletten und äh, das Ganze glitzert ein bisschen äh, im Licht, also es ist aber relativ, also es ist recht dezent. Es ist halt, wenn man das verstrickt hat, eher so ein, so ein Glanz. Ähm, als ich es jetzt mit hatte zum, zu einem Strickwochenende, waren die äh, anderen Strickerinnen auch total begeistert von dem Garn. Ich habe das Problem, dass ich entweder auf die Pailletten oder auf das Alpaka, das ist mehr so meine Vermutung, mit äh, Jucken reagiere. Also äh, das ist äh, mich kratzt das Garn, aber ich bin da natürlich auch irgendwie mega empfindlich und überhaupt kein Maßstab. Ähm, und es ist äh, so ein weinrot ein Ton, der meiner Schwester ganz hervorragend steht. Die ist ein Herbsttyp. Und da habe ich gedacht, komm, ähm, das äh, schenke ich hier. und habe ihr dann ein äh, brioche kau Also Brioche ist ja Patentstricken auf Deutsch. Und da habe ich beim Hamburger Wollfest 2014, 15, 16 einen ähm, Kurs bei Nancy Marchant gemacht zum Thema ähm, Patentstricken und habe mir da ihre Bücher gekauft und wollte meine Schwester dann gerne in den beiden Austermann-Garn, die ich da bekommen habe, ein Kaul stricken. Äh, ganz einfach. Das, was ich gefunden hatte, das Muster, das war mir dann ein bisschen zu teuer. Nachhinein äh, wäre es vielleicht gar nicht so unsinnig gewesen, einfach irgendwie die 7,50 Dollar auszugeben. Aber ich habe gedacht, das kriege ich auch selber hin. Ähm, habe dann 110 Maschen angeschlagen und ähm, habe dabei den German Twisted Brown das erste Mal äh, gemacht. Da müsste ich mir aber auch wieder ein, ein Video angucken. Ich glaube, das habe ich auch von Andrea Maury. Das ist der, die Designer von Nightshift. Die hat bei YouTube einige Videos eingestellt, ähm, unter anderem zum Thema zweifarbiges Brioche und auch diesen German Twisted Cast On. Und das habe ich dann einfach gemacht. Also German Twisted Cast On und habe dann die beiden Ostermalen Alpaka-Star-Garne, die ich in meinem Stash hatte, zusammen verstrickt. Äh, das sah aber nicht aus. Also irgendwie ähm, dadurch, dass die beiden Garne ja dann auch so... So ein bisschen flusig, fluffig, äh, so ein Halo haben. Ähm, kam das musste überhaupt nicht raus, also habe ich alles wieder aufgerippelt, habe nochmal 110 Maschen angeschlagen und äh, habe dann das zur Runde geschlossen und habe dann mit einem zweiten Garn, das ich 2015 bei meiner ähm, im Stricktreff bekommen habe, beim Gräuelknäuelwichteln, ähm, das ist von äh, irgendwie. Schillerstair Luxury Forply. Ich bin jetzt nicht ähm, sicher, ob das Silas ist oder Schillerstair. Das ist ein äh, englisches Garn und äh, das hat die coole Zusammensetzung Merino, Angora, Kaschmir und äh, Kamel. Das juckt mich auch. Es <lacht> ist in einem Grünton, also der heißt auch irgendwie Bracken. Das sind ja so Flechten. Mhm. Ähm, aber meine Schwester kann sowas alles ab, das ist ziemlich cool und das ist auch genau ihre Farbe oder wieder ihre Farben in so einem gelb-grün und das habe ich dann also zusammen äh, verstrickt und das kommt ziemlich cool raus, also ich fand das äh, Patentstricken jetzt auch nicht so schwer mit dem Abheben und Abstricken äh, man muss sich halt ein bisschen konzentrieren und ich habe zwischendurch auch immer so Rettungsleinen eingezogen denn ich habe Erstmal halt rund gestrickt und dann wollte ich halt, dass es vorne so ein Dreieck gibt. Da habe ich mir dann in dem Knitting Fresh Brioche Buch von Nancy Marchant, das ich mir ähm, nach dem Kurs gekauft hatte, äh, die zu, äh, Abnahmen dann hingebastelt. Und ähm, es ist auch dreieckig geworden. Wahrscheinlich würde die Kante schön aussehen, wenn ich mir das Muster gekauft hätte und ähm, geguckt hätte, wie die Designerin das da gemacht hat, aber ich bin fürs erste Mal äh, zweifarbiges oder das erste Mal überhaupt Patentstricken total zufrieden. Da muss ich nur noch ein Foto machen und äh, ja, es ist fertig. Ich habe ziemlich viel fertig bekommen, finde ich. Also Mütze, Zwerg, Jacke, Kaul läuft. Damit habe ich also auch nur noch äh, ein einziges Projekt auf den Nadeln. Ich habe ähm, aus der Bücherei wieder das Socksbook von äh, Kerstin Balke, die kennt man auch als Dino und Stitch, ausgeliehen. Und da stricke ich jetzt die Socks Nummer 14 aus dem Socksbook. Ähm, also, es ist ihr erstes Buch ähm, draus. Das ist ein, eine geringelte Socke mit einem Vereilteil und ähm, am Bein. Und ähm, das sind Anker. Also, das Vereilmuster, das sind zwei verschiedene farbige Anker. Also, zwei Reihen mit Anker. Und die habe ich einmal in dunkelblau und einmal in türkis gestrickt. Und der Rest der Socke wird in einem äh, Ringelmuster gestrickt. Also, man hat nur einen kleinen Vereilteil und der Rest ist halt glatt rechts in die Runde. Und da nutze ich äh, Regia Silk, die ich. Ja, die ist schon ein bisschen älter. Könnt ihr euch noch daran erinnern, dass ich nach äh, in Baden-Württemberg in den Lagerverkauf von Coats bin? Ja, für 2014. Es geht aber noch älter. Ich habe dann noch einen Garn, das habe ich 2012 geschenkt bekommen von Shades of Light, das Light Fingering. Das ist so ein Blau-Türkis. Äh, Blau-grün habe ich geschrieben. Türkis, das nutze ich. Ähm, die Regie Silk ist äh, naturfarbend. Und dann habe ich im Stash noch so ein fake vereilgarn garn gehabt, das ich wahrscheinlich ähm, von meiner von der Mutter meiner Freundin geerbt habe. Als die ähm, äh, so krank war, dass sie nicht mehr stricken kann, habe ich ja den ganzen Stash bekommen als meine Freundin und ihr Mann das Haus ihrer Eltern äh, aufgelöst haben. Und das habe ich dann äh, zusammen mit der Mütze dunkelblau gefärbt. Und da stricke ich jetzt also diese Socken draus. Und das ist momentan auch das einzige Projekt, was ich habe. Aber ich bin ganz glücklich, dass ich äh, die letzte Zeit immer so viele von den alten Garn äh, wenigstens zum Teil verbrauche, äh, ja die von der... Ähm, Schiller der, habe ich jetzt irgendwie nur 20 Gramm verbraut, also äh, ja, aber ich habe es gewickelt und bin angefangen und ich werde mal gucken, ob ich denn noch so ein paar Kauls produziere, ich hab, wir haben hier eine Kinderkleiderbörse im Nebenort, die, ähm, da gehen die ganzen Erlöse zugunsten ähm, von einem äh, Verein, das sich um Kinder von ähm, schwerkranken Eltern kümmert, ähm, ich glaube, das ist auch die begleiten also die Kinder, glaube ich, auch wenn die Eltern sterben, so Trauerbegleitung und das ist ein cooler, cooler Zweck. Die haben dann immer eine Tombola und da könnte ich doch eigentlich auch nochmal so einen Kaul stricken. So schwer war das ja nicht und äh, wenn das kann dann als Lospreis gelten, dann habe ich dann auch noch was Gutes getan. Ja, und dann habe ich noch Wolle gewickelt, aber da erzähle ich euch dann beim nächsten Mal was zu. Ja, wenn wir dann mit dem Stricken fertig sind, dann kommen wir doch zum State of the Stash. Und da bin ich echt total glücklich, also durch die ähm, ganzen Projekte, die ich fertiggestellt habe. Und weil ich so die ganzen kleinen Reste an die, ähm, Schule, von der äh, von, an die Schule der Mädchen gestiftet habe, habe ich ein Minus. Und zwar ungefähr 1200 Meter weniger als bei der letzten Folge. Um, und habt am Ende jetzt einen Stash von 51.188,8 Metern. Uh, und das, obwohl ich äh, Wolle gekauft habe. Also ich habe einen Knäuel Rosy Green Chicken Merino Joy gekauft. Um, und ein Knäuel ähm, Regia Premium Merino Jack. Die will ich dann als nächstes anschlagen. Da habe ich heute schon äh, mal Muster gewälzt. Da war ich nämlich am Wochenende in Bagdad. E da muss ich aber noch mal gucken ob das wirklich bad iburg e heißt ja heißt es ähm, also Wall outlet bad eburg da habe ich das gekauft das war ähm, ziemlich netter ich brauchte nur natürlich irgendwie nichts und äh, aber das war einigermaßen günstig oder es war relativ günstig und äh, da habe ich gedacht das mache ich dann einfach und nehme das mal mit. Das ist äh, in einem Petrolton. Also, ich werde mir demnächst äh, wahrscheinlich Socken daraus stricken und bin mal gespannt, wie die Haltbarkeit dieser äh, Premium-Linie von ähm, Regia dann ist. Ich habe auch noch die Regia Silk im, äh, im Stash. Da möchte ich mir aber, glaube ich, was äh, für einen Hals daraus stricken. Ja, dann kommen wir auch zum Thema Nähen. Und ich habe. Im Februar, und März sehr viel geflickt. Äh, der Februar ist ja, bei Instagram gab es ähm, den Hashtag äh, Mending March Madness oder auch nur Mending March. Und das habe ich mir dann mal zur äh, Motivation genommen und bin mein... Ähm, Reparaturstapel durchgegangen und habe wirklich viele Sachen geflickt. Ich habe unter anderem wieder Jeans äh, geflickt, diesmal meine, mit äh, der reverse applique Methode. Die hatte ich ja auch schon mal vorgestellt. Also ich habe in meine, ich habe die Seite, die nicht mit einer Kappnaht versehen ist, bei meinen Jeans aufgetrennt. Ähm, unten nicht das, äh, Säum, äh, den Saum nicht und oben bis kurz vor die Schrittnaht, je nachdem, wie breit man das legen muss. Ähm, Vorteil ist, wenn man unten den Saum nicht öffnet, da muss man den nicht festnähen, also das kriegt man ja oftmals nicht so hin, dass das äh, unauffällig ist, während die Seitennaht ganz einfach zu schließen ist. Und habe dann äh, meine Stelle entfernt, also das Loch, <lacht> mit einem, aus meinem Loch im Knie ein größeres Loch gemacht und habe da die dünnen Stellen auch mit weggeschnitten, habe die Innenkanten umgeschlagen und habe das Ganze wie so ein äh, Blatt aussehen lassen und da hatte ich bei Ikea dann äh, einen Stoff gefunden mit so einem grafischen Muster, also da sind so Streifen drauf und ich habe die jetzt äh, untergelegt und es sieht halt aus, als ob der, ähm, das sozusagen die Mitte vom Blatt so so Blattrippen sind. Und das habe ich bei Instagram gepostet und habe 573 Likes. Ich habe keine Ahnung. Also ich eigentlich bin ich da jetzt nicht so wild hinterher, dass da tausende von Likes sein müssen. Aber 573, wenn ich so im Schnitt so um die 50, 30 habe, je nachdem, fand ich äh, 573 doch, den Hammer. Ähm, das hat mir aber auch echt einfach Spaß gemacht. Ich finde, die, die Hose hat jetzt was, äh, ja, sie sieht viel cooler aus als vorher. Also es sieht jetzt nicht so aus wie total repariert, sondern irgendjemand sagte, ich habe meine Hose genommen und daraus etwas Besonderes gemacht. Und das trifft es ganz gut. Ähm. Für meine Tochter habe ich auch eine Hose geflickt. Äh, die hatte einen schwarze, oder hat eine schwarze Hose und da war ein Loch auf dem Knie und sie wollte keinen bunten Flecken ha Flicken haben. Und ich hatte aber keinen schwarzen Stoff mehr, also keinen schwarzen Jeansstoff. Also habe ich äh, einen ganz normalen schwarzen Stoff genommen, habe da äh, einen dreieckigen Flicken draus geschnitten, habe dann ähm, diesen mit schwarzen... Stoff belegt und abgesteppt also immer so ein zentimeter abstand habe ich da schräge streifen drauf gesteppt und habe das ganze dann eingeschlagen an den seiten und habe äh, den dann auf die hose drauf genäht also wenn ihr bei instagram seid dann könnt ihr euch das vielleicht ja in meinen fotos mal angucken äh, meine Tochter zieht die Hose jetzt total gerne wieder an. Ähm, ich glaube, wenn ich ihr was Buntes drauf gemacht hätte, hätte sie diese Hose nicht so gerne mehr angezogen und meinte, das wäre ja total unauffällig. Und wenn die Hose dadurch genutzt wird, dann ist das ja eigentlich das Coolste, was einem überhaupt passieren kann, dass man wirklich etwas repariert und dadurch äh, die Nutzungsdauer deutlich verlängert. Dann wird man ja, oder ich wurde dann ein bisschen übermütig und habe gedacht, so... Dann flickst du jetzt halt auch noch äh, die, dein Kleid. Ich habe ein Kleid und da ist am ähm, äh, Futter ein äh, Loch und da wollte ich also, also oder habe ein Stück äh, ein Flicken draufgesetzt und das habe ich mit der Hand gemacht und äh, die Hälfte habe ich auch ungefähr immer geguckt, dass ich nicht durchsteche und dass ich habe nicht einmal durchgestochen. habe ich gedacht, ja, das kannst du und das machst du ja toll und so. <lacht> ja, dich ich nicht denken sollen, ich habe also diesen Flicken so angenäht, dass man das von außen sieht. Den muss ich jetzt nochmal abtrennen und das nochmal neu machen. Da hatte ich aber bis jetzt keine Lust zu. Dafür habe ich auch was Neues genäht. Äh, es gibt ja bei... Bei den Fricklern, die sagen ja, bitte tagt uns mit äh, Fricklecast, made me buy it. Und ähm, ich könnte aber eher sagen, Frau, ähm, jetzt kocht sie, made me suit. Und ich habe mir nämlich eine Lassilla, oder Lassilla, da bin ich mir immer nicht ganz sicher. Äh, genäht, das ist ein ähm, Kurzkleid und äh, mit einem, ich habe äh, mit diversen, Ausschnittmöglichkeiten, also man kann so einen Rundhalsausschnitt machen, einen äh, Rollkragen, also einen halsfernen Rollkragen, einen großen, dramatischen Rollkragen oder man kann das Ganze auch als Hoodie nähen und ich habe mich für die Variante entschieden mit einem äh, Rollkragen, habe das Ganze aus einem Fließstoff, den da muss schon ganz lange bei mir im Stash sein, weil ich kaufe keine Fließstoffe mehr, weil die äh, Mikroplastik absondern können und deswegen will ich eigentlich kein Vlies mehr kaufen, aber den hat ja und deswegen habe ich gedacht, dann benutze ich ihn auch. Da ist außen so wie ganz normaler Sweatshirtstoff und innen halt rau äh, mit Sternen drauf. Ich habe keine Ahnung, wann ich den gekauft habe. Ich kann, konnte mich da absolut nicht mehr dran erinnern. Und ähm, dann habe ich Bündchen gekauft die sind äh, nicht hundertprozentig passend und habe mir das ganze also in größe 38 genäht und habe dann äh, aber über die hüften größe 40 zugeschnitten also so das auslaufen lassen und das ist ziemlich cool das äh, kleid hat taschen die hätte ich vielleicht ein bisschen anders noch genäht als da jetzt angegeben ähm da muss ich mal gucken, wie ich das beim nächsten Mal mache, ob ich das so sinnig finde, wie das gelaufen ist. Oder ob ich da noch äh, eine andere Methode, die einzunähen, nutzen werde. Ähm, da muss ich mal gucken. Da kann ich beim nächsten Mal dann drüber berichten. Ja, ich man muss ja auch. Ich habe irgendwas zum Kritteln. Also, was ich blöd fand, dass im Schnittmuster nicht angegeben war, wie viel Bündchenware man braucht. Und äh, ich scheinbar hätte ich auch das Bündchen, also unten das Bündchen, das heißt also auch ein Bündchen am, am Saum am Schluss des Kleides, ist äh, halb so breit jetzt wie das Bündchen an den Ärmeln, obwohl ich der Meinung bin, ich habe die richtige Breite zugeschnitten. Äh, ja, ich hatte auch irgendwie die oben am Kragen sind Ösen drinne für ein Band. Und ich habe das Ganze scheinbar falsch rum eingenäht, was aber nicht so ein Problem war, weil meine eine Öse hat sich eh schon verabschiedet und ich trage das Ganze eh nur als äh, Rollkragen runtergeschlagen. Ich gucke gerade, schuldig bitte der Kater möchte eigentlich aus der Tür raus. Ja, also mir gefällt der Schnitt gut. Ich habe schon eine zweite ähm, Lassilla zugeschn äh, schlagen, zugeschnitten aus Reststoffen da werde ich dann beim nächsten mal hoffentlich äh, berichten naja ich habe sie halb zugeschnitten das muss ich noch mal weitermachen ja das war es dann auch vom thema nähen und ich mache hier an dieser stelle pause lasse den kater raus und nehme nachher später weiter auf ja dann kommen wir schon zu auf tour mit tini und da kann ich berichten ich war am wochenende auf einem Strickwochenende auf einem privat organisierten von einem revelry forum in ähm, Lienen auf dem Hof Like. Das ist ein äh, ja, so ein kleines Tagungshotel. Ähm, ich glaube, um die 25 bis 27 Leute haben da in zwei- und drei Zimmern Platz und werden äh, sehr lecker vegetarisch bekocht und es gibt einen schönen Seminarraum, den man nutzen kann und da haben wir uns zum Stricken getroffen und äh, das war sehr, sehr nett, mal so eine kleine Auszeit zu haben. Ich habe tolle Menschen kennengelernt, unter anderem äh, eine Hörerin. Und ich sage an dieser Stelle, hallo Jasmin, das war toll, dich kennengelernt zu haben. Und äh, ja, da haben wir also gesessen und geschnackt und gestrickt und es uns gut gehen lassen. Und ich habe da dann mein Brioche-Kaul dann auch fertig gestrickt. Äh, die Anreise mit der Deutschen Bahn hätte... Äh, Theoretisch unproblematisch sein können, äh, praktisch war es wie immer. Irgendwas geht ja bei der Bahn meistens schief. Und ich habe dann also auf der Hintour, äh, war in Osnabrück nicht so ganz klar, äh, auf welchem Gleis der war, äh, Zug denn fährt. Er fuhr dann auf einem anderen als angegeben. Äh, da war die Kommunikation interessant von Seiten der Deutschen Bahn. Äh, aber das hat alles geklappt. Auf der Rücktour hatte ich ein bisschen Verspätung weil der Zug zu voll war und man hatte dann sogar schon den Fahrgästen, die freiwillig ausstiegen, Geld geboten. Das erinnerte mich so ein bisschen an die äh, Flugzeuge, wenn die überbucht sind, nach dem Motto, wenn sie einen Flug später nehmen, kriegen sie von uns so und so für 100 Euro. Ganz die Hausnummer hat die Bahn natürlich nicht aufgefahren, aber... 30 Euro hätte man verdienen können, wenn man einen anderen Zug nach Bremen nimmt. Das war für mich ein bisschen blöd, weil ich ja dann, also ich hätte das nicht gekonnt, weil ich ja nach Hamburg musste und äh, das mit den Anschlusszügen Anschl äh, dann alles nicht geklappt hätte. Ja, ich kann das nur empfehlen, so ein äh, Strickwochenende unter gleichgesinnten Menschen ist einfach richtig toll und auch dieses äh, kleine Hotel kann ich empfehlen. Wir hatten, ich war in einem Dreibezimmer. Mit zwei ganz, ganz lieben Mitstrickerinnen. Das hat super geklappt. Keiner von uns schnarchte. Wir haben uns gut verstanden. Wir sind dann zusammen nach Bad Iburg gestiefelt. Das ist da von dem Tagungshotel nicht so weit weg. Und da ist dann ja das Walloutlet. Und haben da dann interessante Wolle gesehen. Bei einigen Sachen fragt man sich echt so: wer kauft das? Ich sah dann eine Frau, die sowas kaufte, was ich dann da gesagt habe, wer will denn damit stricken? Ja, vielleicht wird, werde ich auch so langsam zum Garnsnob. Aber ähm, etwas, was verstrickt aussieht wie Elmo aus der Sesamstraße, ist halt nicht so ganz mein Stil. Ähm, ja, das war es dann auch schon mit Ausflügen. Also bis auf das eine, den einen Strang äh, Jack Merino habe ich auch... Äh, ja, nichts gekauft äh, in Bad Eburg. Aber ich hätte, wenn ich gewollt hätte, doch noch einiges Schönes an Garn finden können. Ähm, die hatten da tolle Sachen von Rowan und so. Ja, ein anderes Mal, wenn mein Stash vielleicht äh, ein bisschen dezimierter ist, als er das jetzt ist. Jetzt ist das doch noch ein bisschen viel, was da noch verstrickt werden will mit meinen knapp 51 Kilometer Garn. ja. Dann kommen wir zu meinem letzten Thema und das ist aus der Hexenküche und das wird ein bisschen länger, denn ich habe über ein äh, Forum bei Reverie ein Virus eingefangen <lacht> quasi und ähm, das ist das Bestellen von ähm, Zitrusfrüchten direkt beim Erzeuger auf Mallorca. Ähm, ich habe also Orangen bestellt und Pomeranzen, Pomeranzen sind Bitterorangen, über Fett Assoyer. Das ist halt eine Erzeugergemeinschaft auf Mallorca für Orangen, Avocados, Zitronen, Mandarinen, also alles Mögliche an Zitrusfrüchten. Und äh, die vertreiben sie halt direkt. Und äh, die sind dann nicht teurer, als sie im Laden sind. Äh, also. Sind sogar günstiger, weil es äh, ungespritzte Zitronen sind, also äh, quasi Bio-Zitronen, nur ohne Siegel. Äh, und die äh, Landwirte, die kriegen dann halt da einen fairen Preis dafür. Und ich bis jetzt hatte ich nur Glück, also ich habe dann immer mit meinen Kollegen zusammengestellt, dass wir einfach auch eine große Menge haben, ähm, damit sich das mit dem, mit dem Verschicken lohnt. Und ich habe nicht nur ganz ganz leckere Orangen bestellt, äh, sondern unter anderem auch Bitterorangen und ähm, Bitterorangen, wie der Name schon sagt, äh, sind halt nicht süß, sondern eher herb und bitter im Geschmack und ich habe die dann ähm, zu Bittermarmelade verarbeitet und zwar ohne Gelierzucker. Da gibt es einen ähm, tollen ähm, Artikel auf einem Blog, der heißt eskultur.at da beschreibt die Bloggerin ganz detailliert, wie man das macht. Das ist ein bisschen aufwendiger, weil man da zuerst also ähm, ja, die Pomeranzen ähm, schält. Naja, nicht schält, also man presst sie aus und dann ähm, kratzt man mit einem Löffel das Innere raus und man bewahrt das alles auf. Also die, das ganze weiße, was dann da ähm, drinne ist, das äh, wird alles gesammelt und in einem Mulltuch gesteckt und äh, dann wird die, äh, die äh, Schale wird klein gewürfelt ähm, und ja, oder so ganz ganz dünne Julienne-Streifen ges äh, geschnitten und äh, die zerkochen auch nicht, also man muss das schon relativ fein machen, um nachher ähm, in der Marmelade keine groben Stücke zu haben. Außer das ist das, was ihr gerne mögt. Dann könnt ihr das natürlich gerne so lang lassen, ähm, wie ihr lustig seid. Aber ich mag es halt gerne ein bisschen feiner. Und deswegen habe ich äh, die doch recht klein gewürfelt. Dann wird das Ganze in, äh, mit Wasser bedeckt. Und dann über äh, mit Klarsichtfolie verschlossen äh, und dann wird die am nächsten Tag stehen gelassen. Also äh, das habe ich einfach bei Raumtemperatur gemacht. Und dann dadurch löst sich wohl ein Teil des Pektins. Das Pektin ist halt in diesem weißen, in diesem Glibberzeug und in der Schale. Und dann wird also am nächsten Tag das Ganze aufgesetzt mit dieser Flüssigkeit, mit der sie gestanden haben. Zwei bis drei Stunden soll man das kochen und ich habe das aber in meinen Instant-Pot gehauen und äh, da habe ich das 30 Minuten gekocht und dann einfach die, den, ähm, den Druck so entweichen lassen. Also ich habe den Druck nicht manuell entweichen lassen, also über das Ventil, wo man den Druck einfach ablassen kann. sondern so, dass sich der Druck von alleine angleicht und das äh, habe ich dann ein ähm, äh, ja, bisschen abkühlen lassen und dann wird das äh, Mulltuch, in dem man den ganzen Glibber da drin hatte, ähm, rausgenommen, abgestreift, weil da ist dann auch noch ein Pektin drin und dann kommt das ganze... Ähm, also wird das wieder mit Wasser aufgefüllt und mit Zucker und dann wird das ewig, ewig noch kochen lassen. Also ich glaube, ich habe dann danach nochmal bestimmt zwei Stunden kochen lassen und dann wird die dick. Und die ist super geworden. Also sie ist mir fast ein bisschen zu herb geworden. Das ist halt, da weiß man nicht genau, also man kann man ja vorher schlecht sagen, weil wie bitter sind die, sind die Pomeranzen. Das kommt ja erst später dann bei raum mein Kollege, der nach mir das auch gekocht hat, hat mein, auf meine Empfehlung hin ein, eine Orange durch eine normale Orange ersetzt und das war richtig lecker. Also das war genau die richtige Maß an Bitterkeit ähm, für unser Geschmack. Also ich fand das klasse. Ich habe seine natürlich auch probiert, nachdem er meine probiert hatte. Äh, ich würde es wieder machen. Also ich finde die besser als die gekaufte Marmelade. Ähm, man muss das mögen. Das ist also ein Geschmack. Äh, den mag man oder den mag man nicht. Also es gibt nichts dazwischen, <lacht> habe ich das Gefühl. Ähm, in England gibt es sogar ähm, die Marmalade Awards jedes Jahr. Die ähm, werden, da ich folge auf Instagram einem... Relativ bekannten Koch. Da ist Dan Leppard und der ist der Juror. Und ja, irgendwie einige tausend Einträ äh, Bewerber sind da jedes Jahr für den Marmalade Award. Das fand ich ziemlich cool und ähm, die kombinieren das dann auch noch. Also, ich war ja dieses Jahr sehr puristisch unterwegs und habe da also wirklich kein, keine ähm, Experimente gemacht, sondern habe dann einfach äh, den normalen Geschmack, aber vielleicht bin ich beim nächsten Jahr auch mal ein bisschen äh, mutiger. Man kann das auch mit Zitronen machen. Also ich überlege, ob ich das Ganze dann auch nochmal mit Zitronen machen soll. Ähm, ich habe nur keine leeren Gläser. <lacht> das, das war auch das Problem. Ich habe ähm, also diversen von den Mitstrickerinnen am Wochenende Sauerteig mitgebracht und ich hatte einfach keine Gläser mehr für den Sauerteig für das gut, äh, so dass ich dann nur ein Teil mitgenommen habe und wir das dann umgefüllt haben, damit alle, die äh, was haben wollten, dann auch von der von dem Sauerteigansatz äh, was haben konnten. Ja und dann habe ich noch eine Blog-Empfehlung. Ähm, ich bin bei ähm, Instagram über einen jungen Bäcker gestoßen aus äh, Amerika ähm, da ist Brian und die Seite ist artisanbrian.com, aber ähm, Brian mit Y. Also nicht mit I, wie der von Alf damals, der Sohn, das, sondern mit Y. Und der macht tolle so ähm, Landbrote. Äh, ja, die sind sehr ursprünglich, aber seine... seine Bilder sind einfach leck äh, toll lecker. Ja, lecker äh, sieht das auch aus. Äh, sieht das aus, was er da macht? Äh, ich habe hab eine Zeit lang den Fehler gemacht bei Instagram, dem Hashtag ähm, #Sourdough zu folgen. Das hatte zur Folge, dass ich nur noch Hunger hatte und nur noch Brot backen wollte. Äh, und äh, das ist auch ein so ein, so ein Hashtag. Das ist nicht viel los. Also zwischendurch, wenn ich äh, Zeit und Musse habe, gucke ich mir das auch gerne an, aber dass mir das alles in mein Feed gespült wird, äh, das war mir dann doch ein bisschen zu viel. Aber wenn ihr mal tolle Brote sehen wollt und ähm, neue Menschen kennenlernen wollt, die vielleicht auch Brot backen, ähm, empfehle ich, wie gesagt, Brians äh, Instagram-Feed oder dem ha den Hashtag Sau, -Jow. ich habe von dem Brian auch schon ein Brot nachgebacken, das war auch ganz lecker aber es war halt äh, also für meinen Kindern war das Boot fast zu sauer deswegen ähm, werde ich da wahrscheinlich äh, vielleicht nächstes Mal, er hat dann auch so ein Kokosbrot, das ich gerne noch backen möchte, weil ähm, er hat Wurzeln ein Honduras das finde ich auch extrem spannend ähm, da weiß ich nicht viel, wie wieder ähm, Brote ähm, gebacken werden ähm, da hat er ein Milchbrot mit Kokos und das möchte ich auf jeden Fall noch mal ausprobieren. Ja, und dann komme ich auch langsam mal zum Ende. Hab wieder ungefähr meine Stunde geschafft. Mhm. Ah, da hatte ich aber ganz schön viel gestreckt. Okay, muss ich langsam geredet haben. Beim nächsten Mal ähm, bereite ich dann vielleicht auch mal wieder ein Thema vor. Da habe ich noch ein bisschen was, äh, worüber ich reden möchte. Ja. Aber bis dahin freue ich mich über eure Rückmeldung. Ihr erreicht mich, äh, wie vorhin erklärt, äh, am besten bei Reverie, bei Instagram oder über meinen Blog. Und ich freue mich, dass ihr mir zugehört habt und verabschiede mich und hoffe, dass ich bald wieder da bin. Okay, tschüss! Ach, bevor ich es vergesse, ähm, die Intro-Musik ist Kevin McLeod, äh, Luminous Rain und diese... Ähm, dieses Lied ist unter der Creative Commons License. Okay, tschüss.